0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Visa 的小声音。很高兴又在空中跟大家相会了。那么，我们今天要跟大家介绍的好书是这本书《江大成电商创业笔记》。哇，看到这个书名，我不知道各位朋友你会联想到什么样的画面？其实说来很有意思啊。我第一次看到这本书是我在书店逛街，在逛书店的时候看到这本书，然后我就看到这本书，我就觉得很有意思啊。我就想，哎。这个江大成是谁呀、啊？是哪位人物啊？然后电商创业笔记，他想要分享什么啊？我不知道各位朋友，你跟我是不是有这样的好奇？那么很好幸，今天我们有这个机会，邀请到这本书的作者哈，江大成哈，来上我们的节目，请他来跟大家来聊聊他出这本书的一些心路历程，或者是他现在创业的一些想法。那么一开始哈，我们是不是就先欢迎江大成来上我们节目 ？Hello， 你好。
1: Hello，Vista 老师 ，Hello， 线上的听众，大家好，我是江大成。OK， 欢迎大成来听我们的节目。嗯，那么一开始哈，是不是先请你简单的
0: 来跟大家做个自我介绍呢
1: ？是，呃，我是这个师大附中，然后台大经济系毕业的江大成。然后，呃，我本来呢，就可能有一些人有得知，然后呢，我在书里面也有提到，我本来是做这个电竞行业的，所以电竞就是一个这几年比较夯的这个。啊，电子竞技嘛，啊，有人打电动，然后就有人看他们，那形成一个职业联赛。那我本来在大学时候就对这件事情非常非常有兴趣，后来也在上海得到了电竞相关的工作机会。但是这个后来就碰到了一个全人类共同的一件事情，就是我们的 COVID-19。那也因此呢，我就回来了台湾。当时就是我本来只是在台湾过这个农历新年。然后疫情爆发了以后，我就回不去上海了。那在台湾的期间呢，我就先开始经营我的另外一项兴趣，也就是烹饪这件事情。那就变成我每天就会做菜，然后会铺上网经营一个啊脸书的一个布洛格的这种感觉。那慢慢慢慢的，就是哎形成了一个社群的规模，然后后来才走向了创业，然后就是以食品电商为主的大城小馆就这样子诞生了。所以这是一个我简单的历程，然后我觉得后来就演变成，呃，我们在这过程中，因为电商是一个在疫情期间也非常夯的一个产业嘛，所以在这过程中，我们也也有也有竞争，然后也有很多我们自己的学习，然后最后就汇集成这本书这样子
0: 。好，谢谢大成哈，那我我知道这个大成是过去是台大电竞社的嘛，对不对哈？那我我知道。那、呃、也是也是台大的学弟啦，我觉非常优秀。那么接下来我想请教大臣哈、啊，就是那为什么你会想要出这本书呢？你出版这本书哈、啊，你的起心动念是什么？可,不可以跟大家分享一下
1: 。是，嗯，我在撰写这本书之前呢，就是我其实也常常到各大专院校去做一些分享。那其实分享的主题有两个面向。一个面向呢，就是我的这个电竞的部分啊，很多人呃年轻人会对电竞很有兴趣，那我就会分享说啊，如果要往把电竞当做职涯的话，那实际上面临的一个呃电竞它能提供的就业环境，它能给予的薪资等等是什么样的状况？那通常都是来劝退大家，能不要做电竞就不要做电竞，但是呢，呃也是鼓励大家勇敢追梦这样子。那这是一个部分。那后来有了大城小馆之后呢，我就会去分享，可能作为青年创业的话，怎么在这个茫茫的红海当中去走出自己的一一片天。那在这些演讲过程当中，我就会有收集到很多来自啊、呃，可能现在就是大三、大四，甚至研究所的一些同学他们的提问。那在这些提问当中，我就发现说，哦，原来大家对于啊、呃、电商创业这件事情是。有想法的，然后也想了解更多的。然后,后呢，在这个去年初，二零二三年初的时候，就收到了这个诚邦出版社的邀请，说：“哎，张老师，我们觉得你的故事很有意思。”那我刚好就把这些很多我收到来自同学的问题，以及大城小馆自身的经验，就把它汇集成了这本书。那本来，因为为什么是五十八堂课，是因为呃，我觉得。如果把它写成一个大城小馆，或者是江大城的个人传记的话，看起来就是又臭又长啊。所以呢，呃，我就以散文的形式，五十八篇的形式，每一篇有一个主题、一个重点，然后去分享可能跟电商创业有关的呃一些，包括是实物面的也有一些心理建设面的也有，然后还有就是我觉得呃现在在时下当今，作为这个二十到三十岁的年轻人，怎么样去？与这个社会一起进步啊，怎么样培养自己？怎么样跟这个呃，包括劳逸结合，我觉得也是很重要的一块。那我也有写进书里面，所以这些东西都是啊《加加成电商创业笔记》里的内容。那最早最早的出发点就是想要去回答，我觉得可以回答到很多现在的大专院校的学生，他们对于创业、对于电商的一些遐想也好，一些困惑也好。希望有回答到他们。好，谢谢大成的分享我自己在看这本书，我觉
0: 得也有很多的收获跟感想因为过去我在媒体服务的时候，其实我也跑过创业线，所以其实我跟很多台湾的新创产业或者新创的公司这些老板出出去高管都有很多的连接跟熟识那我自己也看过很多台湾或者是欧美或者对岸的创业的书那我看过的书也非常多，那么我就发现。很多创业的书啊，要么就是谈理论，要么就是嗯，他的东西不见得是那么符合台湾当地哈、哦、的一些现况。那么我在看大成的这本书，我自己看了，我觉得哎，第一个很浅显易懂，第二个很接地气哈、哦，因为谈的都是很现实台湾的一些哈、哦、真实遇到创业会遇到的问题啊、哦，所以我觉得今天也非常开心有这个机会邀请这个作者来现身说法，来跟大家聊一聊哈、哦，这个到底。电商创业是怎么一回事？哈，那么接下来我们来聊下一个话题，就是那来请你来聊一聊，当初会怎么样踏上创业的这个征程？哈，那么之前呢，在我们读书的社群也有社群也有预告了，就是我我们今天要跟你访谈嘛。那我们也有这个读者朋友哈、啊，很好奇要问你一个问题，哎，要我跟你请教一个问题，就是说，哎，其实我们现在要工作也好啊，发展事业也好，我们有很多的选择嘛。比方很多年轻人说，我想要当电竞选手。我想要当 YouTuber， 对不对？都很棒好，那么电商当然它是一个选择嘛。好，那我们的读者朋友就很好奇说，说那想要了了解这个大成为什么你当初会想要选择电商？好，那有什么契机吗？嗯、对不对？那这里面有什么值得一提的吗？可以请你跟大家分享一下。
1: 是。呃，其实在这本《加拿大成电商创业笔记》这个书写的过程当中，刚刚 Vista 老师有提到，就是哎，呃，用的是比较接地气的东西，然后很多真实的故事案例嘛。但其实，在写作的之初啊，那个陈邦出版社来邀稿说，哎，大成，我希望你可以写这个类型的书的时候，那我一开始也觉得，哇，呃、我是创业家，所以呢，我前两天写了跟很多比较。呃，我自己脑海中想象的这种，啊、呃，创业啊、商战啊的这种文字，那后来这个出版社看到以后，他们就说，嗯，大成写的很好，以后不要这样子写。<笑>那原因就是因为，呃，我说说句实话，我们大成小馆并不是一个现在已经啊年营业额好几十、好好几亿这样的一个大公司，那我们实际上就是新创。那其实他们的腰稿也就是想看到现在年轻人的。实际情况，所以呢，后来我也调整写作方向，去挖掘很多我们大城小馆真正真实发生的事情。这样子，那其中就有写到，呃，为什么开始创业的这样的一个点。那其实我觉得创业是一个，呃，很多人不知道他对他是憧憬也好，或者是对他是觉得是一种解脱啊，他有很带来很多的好处，以及很多的坏处。那对我自己而言，我其实并没有一开始就立志说我要。创业，甚至大成小管这件事情本身的性质，也不是一开始就瞄准的创业的。我刚刚说啊，最开始它是因为兴趣，我经营一个部落格。然后呢，在这个过程当中，其实我是在等待疫情结束，然后可以回去上海继续做电竞的这这件事情。但是呢，谁知道疫情推呃，延续了三年嘛。然后，呃，其实实际上上海电竞的情况也一直在转变。那因此呢，我在这个呃，就是其实一开始是远距上班然啊，就是等回去的时间点。然等了三个月之后呢，我也觉得，呃，我这样的生活状态等等未来不是办法。所以呢，我才回头思考说，哎，那我现在手上已有的这个有流量的大城小馆，我要怎么样来利用它，进行开创我的下一段旅程。所以。开、哎、始选择了，就好吧。那我就开始做第一个产品，我就卖给就是在这边看我的哥哥、看我布罗格看我文章、看我直播的我们的这个粉丝们。那也因此才开始了大城小馆的这个创业。当时我也不会定义它是创业，我可能就觉得这个叫做就,就是有点类似叫做网红流量变现啊，有点这种感觉。但我现在不会定义大城小馆是网红流量变现，我觉得它是事业。对，那这个中间又有。区别好，那除此之外，为什么选择电商这样的一个呃渠道嘛？因为创业其实有很多种类型。那我觉得创业最重要的是评估一个自身的能力以及条件去做创业。像我身边有一些呃可能附中的朋友，我后来是念了经济系往这个呃商业类走嘛。但我附中的很多同学呢，他们是二类组、三类组的啊、呃，可能就是资工啊，或者是生计这种。这种路线的，那其实他们在创业的时候，他们就会很快的结合自身的专业，自己会的东西，譬如说啊、呃，会写 code 的，就想要做软体创业嘛。那对于我而言，我一是没有这些专业技能，二是我很喜欢料理，所以我花很多时间去了解、去认识料理。那其实料理是一个，就是怎么讲？呃，这个食衣住行里面，食摆在第一嘛，它是一个非常非常大的一个。呃，行业包括你选购的食材、食材的新鲜、产地、价格等等很多面向。那我想说，既然我已经花这么多时间理解这个东西，去了解它的一个一整个呃商业的脉络，那我觉得我创业的时候，我就要选择这个我有更多的认识，以及我有自信可以把它介绍好的面向去做。所以，大城小馆的创业才会选择第一个是电商，然后第二个是食品。所以。我觉得这个一定是来自于自身的一个呃条件，然后再加上我现在我当时啦选择做大成小广电商的时候，我当时拥有的就是我的这些知识以及我的粉砖，结合了这两个条件以后，最后就变成了大成小广。好。谢
0: 谢大成的分享哦。刚刚我想大家从这个大成的分享应该可以了解哈，这个兴趣哈跟专长专业都非常重要，因为有兴趣有专业才能够让我们有很长远的规划跟支撑嘛哈。所以的确，如果说各位听众朋友你有兴趣创业的话，那么我建议大家可以买江大成这本啊电商创业笔记来看看。那当然，我觉得不是光看而已啊，因为我们光看别人，光去学习人家的长处还不够，我们自己还要行动嘛哈。那么接下来我想再聊一聊哈，就是我们在书上也有谈到像社群经营、像直播嘛哈。那么我们也知道现在有很多的，不管是年轻的朋友或者很多的业界的老板，大家也都知道这个短影音或直播的威力和魅力、社群经营。那可不可以请你来聊一聊啊？就你的立场或就你的经验哈，你可不可以跟大家分享一下？那到底要怎么做好直播，要或要怎么做好社群经营呢
1: ？是那个 Agamista 老师报告，就是呃，当时我。开始经营大城小馆，乃至我写这本书的当下，再把时间推到二零二四这几个不一样的时间点，其实社群网络这个东西它是一直在变，一直在变的。所以像我刚开始经营大城小馆的时候，那时候是二零二零年初嘛，就是疫情刚爆发的那个时候，那时候呢，脸书这个呃社群平台还是非常的火红的，而且呢，它也这个在。直播的推流啊，大家的使用习惯上啊是非常好的，所以我经营起来呢是就是如鱼得水，尤其是刚好又选到了可能做菜食谱类这样子大家爱分享的内容。那这个实际情况，当时我经营的理念跟面向，我不会把它拿到现在来推荐给啊、呃、任何不管是听到这段节目的朋友或者是看书的朋友，不会说啊那你就跟我那时候的做法一样去做，因为社群是变动的。那我现在做的更多的是拿我自己家的品牌的产品来做短影音，就像刚刚 Visa 老师讲，大家都知道短影音现在的威力嘛。但是我觉得在整体的这个呃内容啊，或者是社群经营上有几个东西是不变的。首先，第一个是呃，提供怎么样的内容让别人想看。那这个东西我觉得还是要回归到自身，因为呢，其实现在大家就知道呃。比如说有很多种不一样类型的，这个叫做什么会被那种爆炸式点阅的影片，譬如说是那种呃，有那种舒压疗愈型的啦，或者是一些，比如呃，最近很火什么科目三呐啊,啊，你去跟流行，那跟流行这个东西呢，呃，不会有任何的问题，但是呢，对于把流量固定在自己的品牌或自己身上这件事情是相对来说意义没有那么大的，所以我觉得如果要把呃，社群经营不只是为了好玩，而是希望它可以回归到创业的时的时候呢。那整个内容的定调跟定向就很重要。那像大城小馆，从以前的直播到现在的短影音，那整个呃，在社群经营这一块呢，我们首先提第一个提供的形象就是我们是分享料理的。然后呢？那这个料理也有分啊，专业的料理，因做威灵顿牛排啊，做很厉害的菜，也有家庭型的。那我们把我们自己定调成家庭型的，就我分享出来的东西，就是要让你在家也可以做啊。这个是一个我觉得很重要的，就是把内容去做定标定性。那第二个就是怎么样在内容经营里不迷失。就是只是为了流量，或者是为了内容而可以把它回归到自身的品牌身上。那这件事情其实大成小馆，我们也经历过很多的迷惘。说句实话，因为呃，现在回头来看，当时我们第一年二零二零年在做大成小馆的时候，我们那时候做内容，我们也会觉得说，哎，现在 YouTuber 这么红，那 YouTuber 有很多各式各样的。形式的，譬如说探店的也好啊，所以我们也去做探店，人家探店我们也探店，然后呢，呃，譬如说人家做开箱，我们也开箱。但你最后会发现，哎、欸，这些东西人家可能看看完以后，对于大城小馆这个品牌是没有加分、没有帮助的。那我们这个东西我们有发现，然后我们回头检讨，所以现在呢，我们做这个任何的这个内容，我们兼顾它好看、实用的同时，我们一定是。回馈到自己的品牌上，比如说，举例来说，我如果要做料理，那我就一定用我们大成小馆自家品牌的东西来做，那才可以把就是慢慢的把流量溢注到大成小馆的品牌经营。那我觉得这个是在创业上，呃，经营社群的一个很重要的，我我自己觉得是呃可能。在 insight 就是在想法上跟别人不一样的地方。那其他的，我觉得有比我更专业的网红去教大家怎么做社群啊，包括呃怎么样写内容啊，啊、呃、怎么样去要要日更啊等等的这些，我觉得这个反而不是我的强项。那我的强项是我如何利用了这个渠道来把它回馈到品牌身上。那最后一个我觉得很重要的事情就是，呃，要做可以长久。经营下去的自我形象。那所谓长久经营，就是呃，你在做的这件事情，或者是你经营出来呃的这个人设啊，不是经营出来，就是你实际上表现出来的样貌，必须是你自己真实的样貌。那像我选择的路线就是料理，那家庭。那对我来说的话，本身我就是真的很喜欢料理这件事情，所以我就可以不断不断地一直去更新，就是任何的那种人设型的啦，或者是。那种爆发式型的，我觉得他对于事业的经营来说就不会是长久的。嗯
0: ，好，谢谢大成的分享我也相当认同。我想我们大家都听过“内容为王”这句话嘛，我们大家都知道内容很重要，但问你是内容要怎么做？那刚刚大成有跟我们分享说他的做法那我也很认同，就是的确我们需要长期的积累了哈，无论是我们要追求长期的内容。或者是你要回归你的初心、你的本职我觉得这是非常重要的。那么我在这本书里面也谈，也看到很多这个大神在分享、分享自己过往创业的一些经历，有些小故事哦。我自己看了之后，我也觉得很感动。而且我觉得，我觉得还有一点也很特别，我自己哈、啊、去逛这个大神小馆的官网哈、啊，我去看你们的这些这些商品资讯呢。也让我觉得有一种很很温馨的感觉，这种家庭的味道啊，我觉得这就很符合你当初提到，对不对？你们这个的特色啊，所以我想，我们创业也好，做生意也好。你的定位，你的区隔，对不对？好，这个也非常重要。那就是我们现在每个行业、每个赛道、哦、都有那么多的竞争者、哦、你说做饮食的，我们说民以食为天嘛，吃饭当然很重要啊。但是也有很多的厂商在做这个生意嘛。那么我们怎么样要能够出奇制胜？我们怎么样让能够吸引大家的眼球？哦、我觉得这个部分当然。就需要很多的努力，所以啊，在这本《江大成电商创业笔记》里面哈，我觉得我看到很多有趣的一些片段哈，那也我觉得也很值得想要创业、想要进修的一些朋友哈来参考这本书。那么这本书我觉得还有一个地方也很有意思啊，这本书不单单只谈创业，也谈了很多职涯的发展哈。那么，所以接下来。我想请大成也来分享这个部分啊，就是很多年轻朋友啊也在去思考说，那未来自己的求职也好啊，创业也好啊，人生怎么规划啊？那我也知道你常常有机会去跟大家分享或演讲或等等，好，那么或者是你在书上也有谈到你过去在求职啊，或者是在谈薪水啊等等，你有很多的想法，好，那么你可不可以跟大家简单分享一下，这个对于年轻的朋友们要怎么样选择适合自己的职业，你有没有一些建议
1: ？是，呃其实这个东西，我觉得还要除了植牙之外，还要分在一个赛道出来，就是进修啦，就包括读硕士这个这个点嘛。那在我身边的所有朋友当中就，就、呃、啊读硕士的分成两个类型，一个就是真的学术专钻研型啊，他本身像我是念台大经济系，经济系本身其实并不是一个非常。接地气的学科，它其实是很学术的一件事情，包括诺贝尔都有经济经济学这个奖项嘛。所以呢，我身边的同学大部分最后，大家大学毕业以后都做跟经济没有关系的，其实跟金融会比较有关系。但是呢，也有少数同学是真的对经济模型的研究是真的很有兴趣，那就是走学术，可能希望哪一天在诺贝尔奖看到他的那个路线。那我觉得这是一个硕士的路线。那另外一个就是呃。哦，应该三个、啊、第二个是我这个科系读硕以后，我明确我就是接下来的薪水可以多五千多一万。像我有一些念工科的朋友，对不对？你硕士毕业起薪就是多五千多一万。那我觉得这个呢，也也蛮有明确的目标的。第三种就是，哎呦，出社会好可怕，我想再当两年学生。这个是其实我看到最起码我觉得超过五成是这样的一种感觉。那其实这样子的一种心态呢，本也也差一点袭来我身上。那为什么会这样子呢？其实是在我大学毕业之前，我就已经在各个电竞的呃呃企业里面去做实习，包括。我其实有这个讲，自己做过电竞实况组，也有跟这个经纪公司配合过。然后呢，我也去雅虎奇摩当电竞媒体的携手，就是当记者，当电竞记者。啊，那这是我毕业之前。那我一毕业之后呢，也辗转了几个电竞的公司啊，然后呃几个不一样的职位。但是始终呢，离我自己心目中的电竞是差临门一脚的。因为我真心希望的是，我可以进到一个电竞战队里面，然后呢，跟着选手一起去打一整个赛季，然后呢，可以到赛场去把选手呐喊，然后跟他们精神、啊、等等，这个才是我心目中我想要做的电竞。但是毕竟啊、呃，有时候不是事情尽如人意嘛，所以在一毕业之后呢，我辗转,转了几个不一样电竞的岗位，我做过媒体，然后我也做过。啊、呃，可能就是比较管理层相关的工作。那在我正式找到后来上海的工作之前，中间我有一段时间是比较迷惘的，所以我就去申请了 UCLA 的 MBA。那这个其实说实话，那时候人家会问说：“哎、欸，那你申请？”大家都会说：“好棒，对不对？你申请上了，好棒。”但是我自己心里其实是一个有一点问号，就是我觉得说：“那我念这干嘛？”我想要学到什么，不是说这它没用，而是我想要在这个学位当中学到什么。那当时其实我是到现在为止我还没有想到这个答案。那呃，运气很好的，在这个过程当中，我得到了来自上海的工作机会，所以我就呃也是把这个学籍就保留着，我就选择去呃上海工作了。那这个是我的一个职业选择。那其实我觉得不是说读硕士这件事情本身有有任何的不好。而是说，呃，要花那个时间，要花那个可能要花不少的金钱去做这件事情的时候，呃，他的一个明确的学习跟目目标是什么？我觉得这个是值得所有人去思考的。那再来讲到植牙的话，其实我之前呃在。上海做电竞的时候，那时候还是一个电竞正热的那种红利期的时候，然后我是做这个战队的电竞经理嘛，所以有非常非常非常多的年轻人，我我我有那个微博账号，因为是上海，那这个微博里的我的私讯就被塞爆，说，哎，那个我是某某某某大学毕业的这个年轻人啊、呃，我对电竞非常非常有热情，我想要。投加入你们的战队，加入你们的俱乐部。那那个大成哥，可不可以给个机会面试啊？很多这样的私信，所以呢，在那样的一个当下，我就写了一篇文章。这篇文章也被收录进了《加拿大成电商创业笔记》里面。那我觉得这个在 Visa 老师面前可能就见效了，因为那时候也才二十四岁，不是真的很有社会历练。但是呢，我提供了一个概念，就是因为我看到这些年轻人身上，他们就是只强调一点：我热爱电竞。<笑>那其实大家都知道，热爱不能当饭吃啊！你热爱，每个人都热爱，凭什么你得到这个工作机会？所以呢，我就写了一个文章，叫做《大成的二分法：职场二分法》。那这个职场二分法就是把两个概念拆出来，就是一个叫做兴趣，一个叫做专业。那兴趣的话，你可以对电竞非常有热情，你花很多时间看比赛啊，你看这些选手的呃华篇新闻等等，你花很多时间了解。但是呢？你的这个了解，它有没有产生价值？我换句话说，就是譬如说，我们都讲现在有很多的这个美妆的一些网红，那有的美妆网红他能介绍出来的点，譬如说他介绍口红色号的时候，他的介绍是能产生经济价值的，跟一般人对口红色号的了解可能就不一样。那我觉得这个就是一样热爱一样。兴趣的话，要产生出它的价值。那最后呢，就是啊、呃，你需要在你的这个兴趣之余，或在兴趣这个领域里，找到自己一项专业。呃，以电竞为例的话，就大家都说我对电竞很有热情嘛，我也很有理解。那请问，你可以给电竞俱乐部带来什么？你如果是有很高超的技术，那你的专业当然就是属于呃。就是当选手，那另外也有，譬如说你如果你是会计，你是法务，那这种是当然电竞俱乐部也需要的，那这都是属于专业技能。那另外你有特别好的人脉或沟通能力，那可能就会变成我这种类型的电竞经理。但是呃，任何的公司他要掏薪水给你，都不会是因为你很有热情，而是你能带枪入营，你有失职的一个专业。所以我就把这篇文章。发表了出来。那当时也有很多的这个啊，对电竞有热情的青年朋友，他们看到了以后，觉得说，哎，这篇文章对他们来说很受用。觉得说我除了有热情之余，我确实是应该要去提升自己的能力。那当然了，呃，总的来说，职涯如果可以把兴趣当工作的话，一定是最幸福的一件事情。所以我觉得给大家的一个建议就是，呃，勇敢的去追梦。然后想做的事情就不要放弃，但是一定要时刻的谨记着，就是要去提升自己的能力，让这个产业里的人觉得，嗯，你是有战斗力的。那我觉得你就可以找到非常适合自己的职业道职业道路
0: 。好，那这几个建议的非常棒哈，谢谢大成。那么最后哈、呃，我想再请大家来跟我们分享一下，就是我们今天谈的书是。江大成电商创业笔记，那当然，顾名思义，这本书谈的就是创业哈，跟电商的一些相关的讯息、啊、那,那我想最后是不是可以请请你来给我们的听众朋友一些小建议？就是我们的听众朋友如果啊，他看了这本书，哎，他想创业，或者想他想做电商，那么你可不可以给大家一个简单的建议
1: 呢？是，呃，其实我觉得电商江大成电商创业笔记这本里面讲到了大成小管的一个啊、呃、整个过程。它当然是一些我的经验分享，但不代表说每个人都会碰到跟我相同的经验，或者是可以从这个上面找到答案。但是我觉得整本书想传达的一个精神也是，呃，像纳什小万，我们也是边做边学。任何的事情，我觉得创业一定都是边做边学，因为每个人他在创业之初的先决条件也是不同的。所以我鼓励大家，如果对创业这个呃事情有兴趣的话。可以真的就是跳过那个空想以及犹豫的阶段，可以先从很小很小的创业试试看。譬如说你在虾皮上开一间店，自己开始卖卖看衣服，那你就用你的方式，用可能你用直播的方式、图文的方式去宣传自己的品牌。然后呢，呃你的这个家里面就会堆了很多的衣服，你要想办法把它卖出去，你会有库存压力等等。那一旦开始了。就会很有感觉，哪怕只是啊、呃、不到十万块的一个小小的投资，几千块钱的一些衣服，我觉得马上会对创业这件事情就很有实感。所以我这个给大家的建议就是，如果有想法的话，就努力的去执行
0: 。好，谢谢大成的分享，我也很非常认同、哦、的确，很多时候，我想不管在创业啦、工作，很多时候。我们都是摸着石头过河哈，因为虽然我们现在有很多很棒的网络资讯很多的好书哈，但是我想这些就是给我们做参考哦。那看书很棒哈，我们可以得到很多过来人的经验，但是呢，更重要的是我们要实际的行动。那我们今天非常开心有这个机会邀请江大成《电商创业笔记》的作者哈，江大成来上我们的节目，来跟大家来分享，来跟大家先分享他的一些创业的经历。那么我自己也觉得这本书非常棒啊，因为浅显易懂，然后呢又是揭露了心路历程。我觉得这本书啊，呃，不但是内容很棒，而且呢是很接地气的。我觉得很适合想要这个创业啊，想要做电商，甚至是你对质押、啊、有一些好奇的朋友都来看一看。所以欢迎大家到实体书店也好，或者网络书店也好啊，买这本书来看一看。那么我们希望透过这本书，能够让大家能够理解到底创业是怎么一回事。好，那我们今天非常开心有这个机会邀请大成来上我们的节目哈。那么，当然为我们的蛮有意思的话，也欢迎你推荐 Bisa 的小声音给你的身边的朋友，或者请你到 Apple Park 帮忙打五颗星，希望让更多的朋友我们一起来哈，以书会友，一起来品味书香。那么我们今天的节目到这边进入尾声了哈，那再次感谢大成来上我们的节目，也期待哈很快再有机会邀请你来上我们的节目，那也许下次要有新的书或者有新的作品，好不好？好 ，OK， 再次欢迎，谢谢你，拜拜，拜拜。